0: Dann sage ich herzlich willkommen zu einem ganz, 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 ganz neuen Audioprojekt ähm, im doppelten Wortsinn, aber da kommen wir gleich zu. Herzlich willkommen bei diesem kleinen, ähm, audiophilen Podcast, äh, der in Zukunft auf den Namen Phonolog hören wird. Und äh, ich darf äh, an dem Mikro begrüßen, mir gegenüber... Bonnie
1: Schönen guten Abend.
0: Hi. Hi. Und ich bin Matthias Fromm. Ich habe die Ehre, das Ding hier moderieren ist ein bisschen übertrieben, oder? Ja. Ich glaube, es ist einfach, du brauchst es jemanden, der die doofen, nervigen Fragen <lacht> stellt. Und, ja, äh,
1: nein, Aua. Und
0: dann, dass du die qualifizierten Antworten liefern kannst. Wir gucken mal. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, ja, um was geht es uns äh, eigentlich? Ähm, wir haben, ähm, oder wo fangen wir denn eigentlich an? Wie fängt man eigentlich so ein Projekt an, wenn man sowas von ganz von vorne aufzieht?
1: Ich glaube, es ist immer gut, wenn man anfängt, wie ist die Idee überhaupt entstanden? Oh Gott. Ja, Wollen nee, wir das erzählen? <lacht> da
0: muss ich gleich wieder losranten. Ähm, ne, können wir erzählen. Ja, können wir wir ja. haben vor zwei Wochen, glaube ich, ja, äh, genau, zusammengesessen. Wochen. Bei dem einen oder anderen Bierchen. Ja. Und haben äh, so ein bisschen über dies und das und jenes äh, geschnackt und unter anderem auch über äh, unsere Leidenschaft, äh, nämlich den Umgang mit Tönen und Klängen und Geräuschen. Äh, der ist bei dir noch viel, viel ausgeprägter als bei mir. Und äh, naja, wir haben so ein bisschen darüber ja. geschnackt, äh, wie man denn eigentlich, ähm, ja, was ja. Wie man sich eine Reputation erarbeitet, ist vielleicht übertrieben, aber wie man so ein bisschen seine Leidenschaft auch freien Lauf lassen kann, über welche Möglichkeiten, gerade ja. wenn es um Ton und sowas geht. Und da haben wir, glaube ich, von Bloggen bis hin zu irgendwie Nutzung von Social Media alles durchgerackert an dem Abend und sind irgendwie darauf hängen geblieben, dass man noch eigentlich mal was in... To wenn man schon mit Ton arbeitet, auch was in Ton machen könnte.
1: Ja? Genau, und so ist das Projekt halt entstanden. Genau. Und du machst ja schon seit einer grauen Zeit ja Podcasts. Diverse, ja. Diverse, ja. <lacht> ein paar halt.
0: <lacht> Eine kleine Auswahl, ein bunter Strauß an unterschiedlichen Themen. Äh, aber das soll gar nicht ähm, die Rolle spielen. Ähm, denn. Ähm, man kann eigentlich nicht genug über Dinge reden. Ne? Und selbst wenn es jetzt irgendwie hundert andere geben würde, die genau das machen wollen, was wir tun wollen, äh, nein, die genau das machen, was wir tun wollen, äh, dann gäbe es trotzdem noch tausend Gründe, trotzdem was eigenes zu machen. Weil eigentlich gibt es keine Themen, über die man schon genug gesprochen hätte.
1: Auf jeden Fall. Und man kann ja auch immer anders oder von anderen Bild Blickwinkeln bestimmte Themen auch beleuchten. Auf jeden Fall. Also, äh, und da hat ja jeder Mensch seine eigenen Erfahrungen damit. und
0: ganz, ganz im Gegenteil. Also jeder neue Blickwinkel bringt eigentlich was in so eine Diskussion mit rein oder beleuchtet so ein Thema ja aus einem anderen ähm, aus einer, äh, einer anderen Sichtweise und mhm. kann vielleicht neue Aspekte irgendwie da hinzu. Aber jetzt greifen wir schon wieder vor. Ja. Ähm, <lacht> Vielleicht stellst du dich einfach mal vor. Das ist, glaube ich, das genau. Sinnvollste.
1: Genau, das habe ich den ganzen Tag geübt. <lacht> <lacht> Sehr gut. Wie stelle ich mich heute vor? Ja, also ich bin der Bonny, bin 22 Jahre jung und bin angehender Musikproduzent. Ja, ja.
0: Das klingt groß. Das klingt groß. <lacht> nee, es klingt vielleicht größer, als es ist. <lacht> aber,
1: oder ich sage mal so, ich mache, beschäftige mich seit vielen Jahren mit Ton und mache und habe... Unterschiedlichste Musikproduktionen gemacht und auch Bandaufnahmen und ich hoffe, dass es auch dann so weitergehen wird und mache auch selber Musik elektronische Musik unter meinem Künstlernamen, der mir irgendwann mal verpasst wurde, weil viele oder ein guter Freund mal gesagt hat: Ich trage die Sonne in mir, deswegen bin ich das Sunbon.
0: Ah, jetzt verstehe ich das auch.
1: Jetzt, ja, genau. Ja, so kommt ja. Zandworn zustande. Wurde mir einfach mal so verpasst. okay Und unter dem Namen quasi, Künstlernamen, laufen meine eigenen Musikprojekte und auch meine, meine selbstständigen Dienste, die ich auch in dem Bereich anbiete, also auch für andere Leute musikproduktion mhm. zu machen und andere Audiobearbeitungen.
0: Wir haben uns ja kennengelernt, weil wir mal zusammen gearbeitet haben. Ja. Äh, bei einem großen Unternehmen <lacht>
1: <lacht> ja. bei, einer,
0: äh, bei einer großen Forschungsorganisation, wo äh, ich sozusagen den redaktionellen Teil äh, er betreut habe und den organisatorischen Teil und du äh, für Medienproduktion äh, vor allen Dingen Audio gemacht hast. Genau. Daher so die Verbindung zwischen uns und äh, genau, du hast gesagt, du äh, machst selber Musik, ähm, du machst, ähm, produzierst für äh, Bands ja äh, und, und
1: produziert die Bands quasi also von Aufnahmen Tonmischung genau und irgendwann auch mal Mastering dann remixed auch. auch ja okay genau also eine Anfrage kommt kommen würde <lacht> 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 gleich,
0: gleich schamlos Werbung davor. Nein. aber genau ja schön das wir auch. Ähm, pff, zu mir sage ich gar nicht viel ähm, Warum? Also meine, meine Rolle ist ja hier klar. Ich muss ja bloß die, muss ja bloß die äh, dir das Wissen daraus kitzeln. Ja, nein, nein, ich mache äh, ich mache ja. Ähm Du hast es schon gesagt, ein paar Podcast-Projekte, von denen hier sicherlich eins ganz gut reinpasst, nämlich die Collaborative Rockers, ja. was ja unser, unser Podcast-Projekt ist, wo wir eigentlich über alles Mögliche schnacken, aber immer mit Bezug zur etwas härteren Gangart der Stromgitarrenmusik. Insofern äh, muss das jetzt einfach mal reichen. Äh, ich bin nicht 22. <lacht> <Nee>. <lacht> äh, ich äh, habe da eine Dekade Vorsprung vor dir, aber <lacht> äh, naja. Der geneigte Hörer wird es, glaube ich, jetzt schon längst geschnallt haben. Wahrscheinlich schon ob des Namens, aber äh, spätestens jetzt dürfte klar sein, äh, worum es hier gehen soll. Nämlich um Töne, Klänge, Geräusche und alles, was man damit anstellen kann, glaube ich, oder?
1: Ja, so kann man das nennen, also äh, im weitesten Sinne Ton, was kann ich mit Ton machen, wie kann ich Ton aufnehmen, erzeugen, bearbeiten. Mhm. Ganz Musikstil unspezifisch. Also mhm. wir richten jetzt nie unbedingt nach einem Musikstil, oder wir sagen, wir machen nur das, das oder das, sondern sind eigentlich sehr breit aufgestellt. Von der Themenwahl her. Genau.
0: Ja. Und also ich glaube, wir hatten beide äh, so ein bisschen den Eindruck, es gibt zwar äh, Leute, die sowas machen, aber äh, zum einen nicht allzu viele, äh, die das im Podcast machen. Es gibt so ein paar Videoformate. Äh, Video äh, äh, ich glaube, das bekannteste äh, dürfte da in Deutschland äh, Musotalk TV sein die ja von Gerätetests äh, über Studiobesuche bei irgendwelchen Master-Master-Mixing-Gurus äh, äh, ähm, und ähm, Interviews mit äh, Musikern äh, so ziemlich alles durch durchnudeln das ganze also nicht nicht, nicht böse gemeint ähm, äh, das ganze in Video äh, in der Regel Ganz, ganz nettes Format und dann gibt es so ein paar Podcasts, habe ich das Gefühl, oder ich also wahrscheinlich habe ich bei Weitem nicht alle auf dem, auf, dem, auf dem Radar, aber es gibt so ein paar Podcasts, die sich mit dem Thema Audio speziell in der Zielgruppe Musiker beschäftigen, aber ich meine, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, es gibt einfach nicht genug davon und es gibt immer wieder Ansätze, wo man was hinzufügen kann oder wo man was aus einem anderen Blickwinkel beleuchten kann. Ne? Also äh, wenn man da jetzt äh, mal ähm, noch ein paar Namen nennt, um hier äh, die, äh, ich mache Gänsefüßchen, äh, Konkurrenz. Ähm, gehen sie für ein Ende, äh, mal zu benennen, dich unter den Tisch fallen zu lassen. Es gibt äh, aus den Vereinigten Staaten zwei Formate, Inside Home Recording und äh, The Home Recording Show, äh, die sich speziellen Musiker richten, beide englischsprachig, ähm, halt so ein typisches USA-Podcast-Format, so ein bisschen lauter, ein bisschen ne, mit Show-Effekt und äh, Sponsoring und äh, allem drum und dran. Äh, ist auch beides ganz, ganz lustig, ich war zwischenzeitlich mal, ich mich recht erinnere, ein bisschen eingeschlafen, aber ähm, gibt es nach wie vor noch. In Deutschland gibt es da ähm, ja, klar, ganz kleine Formate, ähm, die sehr speziell sind und dann sicherlich ein bisschen äh, ein größeres Format, äh, die mittlerweile über 200 Folgen äh, auf dem Buckel haben: ja. Delamar. Ähm, heißt, glaube ich, auch Delamar TV, oder? Ich bin, mir aber nie, ich bin mir aber nicht sicher, ob die jemals was mit TV gemacht haben.
1: Nee, <lacht> also es gibt ja auch die Webseite, genau. wo die Podcasts ja auch speziell zu finden sind, Dilemma.tv. Aber mit TV, also es gibt natürlich viele Tutorials mhm. in Videoform. Ah, deswegen wahrscheinlich, ja. Ähm, Viele berichtete gerade auch auf dem Musikmesser.
0: Genau. Also der Normal ist halt so ein, ist halt ein eindeutig auch auf sich an Musiker oder Musikbegeisterter, wenn Podcast ähm, und ganzheitliches Blog-Tutorial-Portal-Konzept. Ähm, äh, ähm, und die Damen und Herren machen einen ziemlich regelmäßigen Podcast über die unterschiedlichsten Dinge, was so Home Recording angeht, bis hin zu Mixing, bis hin zu Vocalaufnahmen für Bands oder sonst was. Und das ist auch gut, dass es die gibt. Und auch du warst da ja schon Gast, ich glaube Folge 204. Ja. Du zum, hast du das gemerkt? Ich hätte es überlegen müssen.
1: Zum Thema Videoton. Ah, okay. Genau, wie nehme ich den Ton am Videos halt auf? Mhm. Was muss ich da alles beachten? Equipment, etc., etc.
0: Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass du das halt beruflich machst.
1: Genau. Ähm,
0: okay. Und das ist halt genau der Punkt, wo ich mir dachte, eigentlich ist auch noch Platz dafür, einen weiteren zu machen, der das in dieser Art und Weise schon so ein bisschen betreibt. Also einen weiteren Podcast, der das betreibt, weil... Es gibt einfach ein paar Sachen, die mir bei Delamar fehlen. Ne? Und das ist überhaupt nicht böse gemeint. Das ist halt mhm. ein ganz anderes Konzept. Also wenn man das kennt, ähm, äh, äh, der, der, der äh, Mensch dahinter, der es am Laufen hält, äh, glaube ich, und äh, der zentrale Aufhäng auf Aufhängepunkt, auf ist äh, Carlos
1: Sansegundo. Genau.
0: Ne? Ähm, und der trifft sich halt in diesen, in, in diesen Podcast-Episoden, in der Regel mit ein paar Leuten, via Skype, wenn ich das richtig beurteilen kann, und schnackt halt mit ihnen, meistens ist das so eine Stunde lang. Und ich habe halt immer das Gefühl, also mich stören dann halt so ein paar Sachen, was heißt stören? Stören nicht, aber es ist halt ein Format, wo ich mir manchmal wünschen würde, da ein bisschen mehr Grip zu haben, weil es sind oftmals mehr als zwei Leute, das heißt, das Gespräch wird so ein bisschen unruhig dadurch, und ähm, dann haben sie auch noch alle unterschiedliche Audio-Setups, das heißt die Qualität der einzelnen Sprecher ist auch noch extrem unterschiedlich, was es für mich unglaublich anstrengend macht zuzuhören. Ne? Und ähm, das macht es wieder weg, weil ähm, des Öfteren echt super interessante Themen dabei sind. Ne? Also gerade so, so das, wo ich wirklich mich ähm, hätte reinsetzen können, sind so Episoden, wie wie kriege ich eigentlich meinen Aufnahmeraum zu Hause, äh, wie gestalte ich den? Ne? Wie kriege ich den trocken? Wie kriege ich äh, das irgendwie ein, ein günstiges Setup hin oder sowas? Das finde ich super. Ähm, oder auch mal äh, die eine oder andere Folge zum, wie vermarkte ich meine Band eigentlich in Zeiten des Web 2.0 oder sowas. Ne? Das ist total Total nett, und je nachdem, wer dabei ist und wie viele Leute dabei sind, ist es halt mal mehr oder mal weniger chaotisch. Und da dachte ich mir einfach, das kriegt man auch ein bisschen nicht konsistent, aber ein bisschen dicht ein, nämlich mit zwei Personen. Und ich meine, du bringst genug Ahnung äh, mit, als dass wir das irgendwie auf die Reihe kriegen. Hoffe ich. <lacht> genau, das werden, wir, das werden wir sehen und testen. Genau. Wenn nicht, dann wirst du in den Keller gezogen und ausgepeitscht. Oh äh, Gott, jetzt habe ich schon Angst. Ey, ma mach nicht ich, mach die Qualität sicher. <lacht> Im, im, Im Hintergrund. <lacht> ähm, nee, und ich glaube, ähm, das, äh, um was es uns geht, ist wahrscheinlich vor allen Dingen ähm, das Ganze für Musiker aufzubereiten, die vielleicht auch so am Anfang ihrer, ihrer, ihrer ihr, ja, ihre, ihres musikalischen Werdegangs stehen. Also halt noch nicht den derjenige, der zu Hause einen total trockenen Aufnahmeraum hat mit Baso Tech platten an der Wand und die geile Sprecherkabine oder das Gesangsmikro für 4000 Euro und das noch einen, durch, einen, äh, durch irgendwie den Audio-Verstärker, den Analog-Verstärker jagt, weil der Sound irgendwie wärmer ist. und ne? Also diese ganzen Spielereien, das ist gar nicht mal so das, was wir ansprechen wollen. Ich glaube, wir wollen so ein bisschen ansprechen, ansprechen die Leute, die wirklich, ich habe eine Band, wir haben seit zwei Jahren so irgendwie gut am Proben und wollen jetzt mal wirklich dahin gehen, mal ein Demo aufnehmen, mal das erste Album aufnehmen, vielleicht sogar auf dem Weg dahin erst, da einfach mal zu gucken, was können wir eigentlich solchen Leuten und allen anderen Toninteressierten mit an die Hand geben.
1: Auf jeden Fall, weil viele Bands gerade, die, die irgendwie schon angefangen haben, beziehungsweise schon eine Weile jetzt ein, zwei Jahre dabei sind, wollen ja auch ein paar Aufnahmen haben. Mhm. Gerade in Zeiten des Web 2.0, mhm. was wir auch be äh, besprechen werden, ist es ja irgendwie wichtig, seinen Fans ja auch was kleiner zu sagen, hey, das, das sind wir, das von Musik machen wir. Mhm. Und natürlich steigt auch der Anspruch an die Bands im Zeitalter der Digitalisierung, sage ich jetzt mal, mhm. oder an... In diesem digitalen Zeitalter, weil man hat ja eine große Konkurrenz. so Wie klingen die mhm. Bands, wie klingen diese Bands etc. etc. Mhm. Und da muss man sich auch schon ein bisschen abheben. Und genau den Bands wollen wir mal zeigen, hey, so könnt ihr das machen. Genau. Das sind Tipps von uns, das sind Ratschläge von uns. Ihr könnt es natürlich auch ganz anders machen, ja. aber das ist halt ein bisschen auch Inspiration für andere.
0: Und, und es soll natürlich nicht nur ausschließlich um Bands gehen. Also wir wollen das Thema wirklich so, und da kommen wir gleich äh, zu, wenn wir mal so ein bisschen den Ausblick geben, um, über was für Themen wir eigentlich äh, so in Zukunft sprechen wollen. Wir wollen halt das Ganze nicht nur ausschließlich auf Bands äh, dann auch wieder reduzieren, sondern eigentlich ähm, vielleicht so ein bisschen auch Tipps, Bereithalten oder Informationen zur Verfügung stellen für alle, die sich halt mit Tonaufnahme im weitesten Sinne auseinandersetzen. Seien es Bands, seien Musiker, die Solo unterwegs sind. Ja, ne? Also äh, Hier, ich will, äh, ich will mich an irgendeinem College bewerben, an irgendeiner Musikhochschule, muss dazu ein Demo-Tape einschicken oder irgendwie eine Arbeitsprobe und will zu Hause meine Bratsche aufnehmen. Ne? Was für ein Instrument, äh, was für ein Mikrofon nehme ich denn da und in äh, was für eine Qualität nehme ich denn das auf? Und also sowas. Ne? Oder Leute, die podcasten. Genau.
1: Ja. Oder Leute, die ein Hörspiel machen zum Beispiel. Genau, genau. Also
0: gibt es äh, vielfältige Dinge ähm, und da gibt es einfach nicht genug Angebote, äh, die das aufgreifen beziehungsweise da ist einfach noch reichlich Platz ähm, und äh, da äh, Gesellen wir uns gern in die Runde der schon äh, da seienden, ne, also gerade ja, auch für Podcaster, äh, nicht unbekannt, äh, der Lautsprecher von, von Tim Britloff, äh, der das Ganze sehr auf Podcasting und ausschließlich Sprache ähm, zum, äh, zum Thema macht. Äh, und wir wollen einfach, äh, dass uns da gar nicht auf irgendeine Richtung wirklich beschränken, sondern sehr offen sein und auch äh, offen in dem, was wir eigentlich so besprechen. Genau. Ne? Wir können mal so einen Ausblick geben, äh, was so drankommen wird. Ähm, wir haben so eine kleine Themensammlung gemacht. Ne? Äh, über was sprechen wir denn eigentlich? Ähm, ja, muss äh, ist, glaube ich, mal darüber zu sprechen, in was man spricht.
1: Genau. Was, <lacht> in was sprechen wir denn eigentlich jetzt, ne?
0: Genau, also wir werden sicherlich in einer der folgenden Episoden dann mal über Mikrofonierung sprechen. Da gibt es ja diverseste Dinge zu beachten, so ein Mikro halt auszuwählen nach Einsatzzweck und dann mal zu gucken, was will man eigentlich damit anfangen, in was für eine Situation braucht man es. Ich brauche vielleicht eins, wenn ich Aufnahmen, Mitschnitte machen will in einer lauten Umgebung, brauche ich halt ein ganz anderes, als wenn ich in einer ganz leisen und ruhigen Umgebung, wo ich mein, total meine Ruhe habe, mache, wenn ich Atmo mitschneiden will, bräuchte ich ein anderes, als wenn ich wirklich gezielt nur das Gespräch äh, haben will und all so eine Dinge, da werden wir mal uns genauer mit auseinandersetzen. Ja, das ist ja sicherlich auch ein Bereich, den du äh, des Öfteren mal zu beurteilen hast, was für ein Mikro in welcher Situation, an welcher Stelle vielleicht auch, äh, wo, wo es positioniert ja. wird.
1: Und das ähm. muss man natürlich beurteilen können und da braucht man auch ein gewisses Hintergrundwissen dazu mhm. über Mikrofone, was für Arten gibt es, mhm. wann ist das Mikrofon gut, wann ist dieses eher nicht so gut und das werden wir auf jeden Fall beleuchten. Hm,
0: cool. Ja, dann spielt sicherlich sowas äh, eine Rolle, wo das Mikro reingeht. Ähm, Thema Recording, Mischpulte, Interfaces, je nachdem, was man nutzt.
1: Diese ganzen Begriffe und alle... Alle Gerüchte und Legenden, die sich darum bangen.
0: Genau, das werden wir, das werden wir zum einen mal hier durchdefinieren. Zum anderen, <lacht> <lacht> was ist ein Rekorder? Was ist ein Mischpult? Was ist ein Interface? Äh, zum anderen vielleicht auch äh, so kurz aus der eigenen Erfahrung, besonders auch aus deiner äh, Erfahrung im Umgang mit Bands und sowas, äh, mal auf den Tisch bringen, was denn eigentlich so ratsam ist, womit man anfangen kann, womit man sich weiterentwickeln kann. Also, was. Ja, was haben wir noch? Ähm, Aufnahmeräume, wenn wir über Aufnahmeräume ja. sprechen. Äh, mhm. Kein unwichtiges Thema, besonders für Bands nicht. Mhm. Ja. Aber auch für äh, Hörspiele. Auf jeden Fall. Ja, so Raum äh, genau. ist vielleicht so ein Raumton ist vielleicht nicht unbedingt das, was man drauf haben will, wenn man eine nee. bestimmte Szene darstellt. Genau.
1: <lacht> genau, und wir werden darüber reden, ob es sinnvoll ist, sich im Schrank einzusperren oder nicht.
0: Mhm. Oder oh, habe ich auch großartige äh, Geschichten so ähm, mitten im Wohnzimmer und damit wir den Raum nicht drauf haben, haben wir über den äh, von, vor uns den Mikrofonständer mhm. und dann über uns eine Decke gehalten, die sozusagen das, uns und den das Mikrofon <lacht> abschirmt und haben dann in das Mikrofon geschrien. War ein dynamisches Mikrofon, um äh, so einen totalen Verzerrungseffekt äh, zu bekommen. Äh, großartig.
1: Wahnsinn. Großartig. Ich kenne das mit der Decke auch noch. Also ja, es ist, also,
0: da gibt es diverse Dinge, die genau. vielen Leuten auch sicherlich sehr bekannt vorkommen.
1: Ja, dann kommen wir zum großen Augenblick. Die erste Tonaufnahme, Ei, die ja, meistens ja, ja irgendwie ja. nie geworden ist oder so. Und, und
0: hast du deine erste, also hast du deine ersten Tonaufnahmen noch?
1: Oh. Ja, ist schwierig. Ich habe, glaube als kleines Kind mal angefangen. so ja. Irgendwie mit einer äh, Kassette noch. Na, ja. Manche werden das gar nicht mehr kennen. Die werden jetzt sagen, hä, Kassette von was da. Nee, aber ich bin noch damit groß geworden, mit der guten Kassette. Und darauf habe ich so Sachen hin und her gespielt. so Überspielt und da mal Stopp und da mal Play und was mhm. passiert da. Und dann das schöne Hörspiel versaut, was mir Oma geschenkt hat und so. Und <lacht>
0: Ich habe sogar noch meine allererste äh, Aufnahme, die ich selber mit der Gitarre im Zimmer mit so einem ähm, Mikrofon, was, ich weiß gar nicht, warum wir das zu Hause hatten, so Mikrofon an den Desktop-Rechner anschließen und dann saßt du da äh, davor und hast irgendwie mit der akustik irgendwie so die drei Akkorde, die du konntest, rumgeklampft. Ja. Wahnsinn. Ja, das habe ich noch. Das klingt ganz fürchterlich. <lacht> weil ich was war denn das? Äh, das muss gewesen sein 1996 vielleicht?
1: 96, cool.
0: Und dann ne, so der typische Anfängerfehler, das Mikrofon neben den Rechner gestellt äh, an der Öffnung, äh, wo der Lüfter sitzt. Ne, also Großartig. Du hast, du hast so, ein <lacht> so ein schönes Brummen und ach, Großartig. also fantastisch. Mal, mal gucken, vielleicht, äh, vielleicht denken wir ja dran und bringen so mal ein paar Hörbeispiele auch ich mit. So, so für die von den ersten eigenen Aufnahmen, da ist bei mir auf jeden Fall auch sehr witziges noch im Archiv.
1: Ich kann ja auch mal gucken, was ich so da noch habe. Über so erste Gehversuche im Tonbereich. Ach. Das wird auch eine lustige Folge. Ich freue mich jetzt schon. Ach, ja.
0: <lacht> genau. Mischen, Mastering und Effekte ist, glaube ich, ein Thema, wo wir nicht nur eine Folge drüber machen werden, naja. oder? Gerade Thema Effekte ist und um, um Plugins und alles. lange
1: auslassen und ja. wir werden versuchen, einen schönen Rahmen da auch dafür zu finden. Ja. Es also ist so ein Riesenfeld, wie nutze ich die technisch, wie nutze ich die kreativ oder wie kann ich die nutzen mm. und wann ist der Effekt sinnvoll, wann ist der weniger sinnvoll mm. und da wird es vor allen Dingen auch darum gehen, das wird ich dann auch irgendwann mal anschließen, zu sagen, ähm, wie gehe ich emotional auch so in einer Musikproduktion oder an so ein Tonsetting irgendwie ran, mm. zu sagen, hey, ich habe jetzt, gehen wir mal zum Thema Band oder zum Thema Band wieder zurück, ich habe die Band und die singen über was ganz Bestimmtes, singen vielleicht über Liebe, über Tod, in dem Fall vielleicht Death Metal <lacht> oder so. ne? Und wie kriege ich das in Sound oder wie kriege ich das in Klang? Wie kann ich denn dieses Gefühl äh, auch tonbearbeitungsmäßig nochmal transportieren, unterstreichen? Mm. Oder vielleicht gar umkehren? Das mm. gibt es ja auch, dass man noch eine ganz andere Stimmung mit vermitteln will. Und das kann man wirklich durchaus durch eine kreative Tonmischung erzeugen. Und wie mache ich das mit Effekten? Wie setze ich dann gekonnt ein, dass man die vielleicht auch gar nicht hört, dass da ein Effekt ist? Hm. Aber es trotzdem unterstreicht das Ganze. Hm.
0: Ja, das fällt es weit. Also äh, gerade wenn man ähm, wenn man dann anfängt, mal darüber zu sprechen, äh, womit nehme ich denn eigentlich auf? Ne? Also, ich erinnere mich da an äh, diverse äh, Nächte, in denen man so mal versucht hat, sich die verschiedenen DAWs äh, mal zu Gemüte zu führen. Ach, oh ja. es, ist ein, es ist ein Kampf. Es ist nicht so leicht, finde
1: ich. Meine erste DAW, die habe ich aufgemacht. Habe fünf Minuten was probiert, war frustriert, dass es nicht funktioniert habe wieder zugemacht.
0: <lacht> meine war, und ich glaube dafür hassen mich, müssen mich die Leute hassen, meine war Magix.
1: War die erste
0: DAW war Magix, ich weiß gar nicht, ob es Music Maker war oder irgendeine ach, größere... Geklaut? Also den, also nicht, die, nicht aus dem Laden geklaut, sondern... So eine Dauer-Demo-Version. Eine, so. eine Privatkopie gezogen und dann irgendwie äh, zu Hause installiert und damit versucht irgendwie... Ach, Nee, das... Naja, sehr lustig. sehr lustig. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, was äh, sicherlich auch... Äh, Diverses Potenzial bereithält. Mhm. Was haben wir noch? Ähm, oh, dann gehen wir in die äh, etwas professionellere genau. Ebene. Ja, das nämlich auch Tonstudio.
1: Genau. Zum Beispiel bei einer Band, so noch gar keine Studioerfahrung. Mhm. Was mache ich denn jetzt? Mhm, wie so, bereitet man sich, wie bereit man sich darauf vor? Ja. Zu wem gehe ich hin? Ja, wichtige. Ganz, wichtige ganz, ganz wichtige Frage. Gefällt mir das Tonstudio? Gefällt mir derjenige, diejenige, die das macht? Mhm. Auch eine ganz wichtige Frage. Ja. Wie viel Geld habe ich denn überhaupt? Ja. Kann ich mir das leisten?
0: Was ist sinnvoll, in einem Tonstudio zu machen und was nicht?
1: Ja, auch heutzutage eine wichtige Frage. Ich meine, früher gab es keine Diskussion, ne? wurde alles gemacht, konnten auch die Leute nie machen. Ja. Heutzutage kann man sagen, hey, die Vogels machst du zu Hause? Mhm. Oder die Gitarre spielst du mal zu Hause ein? Wenn Nein, kann. ich äh,
0: kann mich da sehr, sehr gut an eine Folge der, ich mache mal ein bisschen Eigenwerbung hier, äh, an eine Folge der Collaborative Rockers erinnern, äh, kürzlich, ich weiß gar nicht, ob es die 24, 25 oder 26 war mit dem Peter von The Last Hangman, mhm. die über Start Next, über so eine Crowdfunding-Plattform, sich das Mastering haben finanzieren lassen und die explizit halt nur das Mastering im Studio gemacht haben. Die haben halt zu Hause, jeder in seinem Wohnzimmer, über ein Interface, auf dem Rechner, ihre Spuren aufgezeichnet, haben das zusammengehauen, haben das Mixing sozusagen auch noch selbst gemacht und haben dann das Mixing als Mehrspuraufnahme, äh, so wie es ist, als Projekt äh, einem Mastering-Guru ähm, anvertraut und haben das wirklich nur über den Mixen lassen. Äh, master, mastern lassen. Und ähm, man konnte so vorher die die Aufnahmen, die sie selber gemixt hatten, ähm, also ihren Rohmix sozusagen äh, sich anhören und dann äh, den Endmix, äh, der nach Mastering rauskam und der Unterschied ist echt frappierend gewesen. Ne? Also Es ist unglaublich, wie durch, also mal davon abgesehen, dass er fetter war und irgendwie ein bisschen harmonischer, aber auch durch die Akzentuierung einzelner Hi-Hat-Schläge zum Beispiel, was da für eine Wirkung transportiert wurde. ist echt Beachtlich, also wirklich cool. Also das, wer das noch nachhören möchte, kann das tun. Das ist im Internet verfügbar. <lacht> Aber ansonsten soll das hier auch gar keine Werbesendung jetzt großartig werden. Äh, genau, Tonstudio. Ähm, Vielleicht kriegen wir da auch mal jemanden ran aus einem Tonstudio, der so ein bisschen auch aus dieser Tonstudio-Vollebene, äh, äh, also du, du bist ja auch im Tonstudio und machst ja, ähm, äh, wenn du mit Bands Aufnahmen machst, die in einem Tonstudio, wo du sozusagen dann das Studio mietest und äh, da als Tontechniker sagt man das dann so?
1: Was ja, mal. also da kann man sich immer auch Begrifflichkeiten... Können wir auch gerne mal eine Folge drüber oh machen. Ja,
0: wir übermachen. werden alles
1: de de definieren <lacht> Und nach zwei Stunden haben die alle keine Lust mehr. <lacht> <lacht> mhm. Aber das ist halt die Frage. Was ist denn jetzt ein so, Typ, der im Tonstudio arbeitet? Oder? Wie auch immer. Also ist es ein Tontechniker? Ist es ein, to ist es ein Produzent? Wie auch immer. Ist es eine Klangschlampe?
0: Ist <lacht> eine Klangschlampe? <lacht> Boah, ein Klangschlampe. Nein, nein. nein aber, Keinesfalls.
1: Also ich sehe mich jetzt als Musikproduzent. Mhm. Und vor allen Dingen sag ich mal, es gibt ja auch, okay, jetzt können wir wieder definieren, es, man kann natürlich der Musikproduzent der sagt, sein, der nur auf Aufnahme drückt mm. und sagt, so, mach mal, mm. ich nehme auf. Man kann aber natürlich auch der kreative Musikproduzent sein und in der Regel sind das dann auch alle, die dann sagen, ja, eine Idee mit einwerfen, Vorschlag mm. bringen, das dann noch versuchen, kreativ noch irgendwie noch, noch so ein i typischen noch draufzusetzen und ich weiß nicht, das Produzent trifft das für mich eher, weil es den kreativen Aspekt noch mit drin hat. Mhm.
0: Also ich finde ja, es ja, kli Musikproduzent klingt halt immer so echt hochgestochen. Es ne? klingt eigentlich total hochgestochen. Aber war. ist es gar nicht, weil ich meine, ja. in der Tat ist es das. Du produzierst Musik ne? und auf, auf was für einem Level von, von Ruhm und Ehre und Erfolg du das machst, ist ja erstmal völlig uninteressant. Ne? Also für die Tätigkeit ist es uninteressant. Mhm. Und es äh, ist vor allen Dingen beachtlich, wie viele Leute es gibt, die das tun.
1: Ja, auf ah, jeden Fall. Also. Und ich, dieses Problem mit dem Musikproduzent, ich glaube, es ist von der gesellschaft Gesell oder von den Medien besser gesagt gemacht. Wenn auf ein paar privaten Fernsehsendern dann irgendwie kommt, das ist der Musikproduzent von Madonna, das mhm. klingt einfach so dick und ja, keiner weiß, was er macht. Ja. Und ja. keiner wirklich weiß, was er macht, besonders ja. auf die Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ja. So. Und dadurch kommt das, glaube ich. Das ist so. Aber Musikproduzent ist in der Regel der, der Musik wirklich, wie du schon sagtest, produziert, der wirklich Musik aufnimmt und das in ein Medium bereitstellt. Ich fand es
0: ja mal beachtlich, dass, dass Max Martin keiner kannte, irgendwie keiner auf dem Schirm hatte, aber jeder kannte seine Musik, weil er irgendwie für Bon Jovi und Backstreet Boys und NSYNC und Rednecks und Pink und Celine Dion und was weiß ich nicht, Britney Spears, die, die gesamte Musik geschrieben hat. Das ist so ein kleiner Schwede, ein bisschen zurückhaltend früher gewesen und stand hinter so vielen Dingen und das ist sozusagen als ich den, als mir der mal über, über den Weg lief, ist mir eigentlich so richtig aufgegangen, was eigentlich dieses Musikproduzentensein alles so nach sich zieht oder was da alles so hinter steckt. Das ist schon, also ist schon beachtlich. Ähm, ja, was genau. haben wir noch für Themen?
1: Ein Thema wird natürlich auch dann sein, wie präsentiere ich mich eigentlich als, als Künstler, mhm. Musiker, Band? Mit
0: ja. den Möglichkeiten, die einem so heutzutage genau. zur Verfügung stehen.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, die Möglichkeiten heutzutage heißen vor allen Dingen Web 2.0 im Allgemeinen. Also, wie werde ich mich oder wie kann ich mich auf Soundcloud präsentieren? Mhm. Welche Dienste kann ich nutzen? MySpace, Facebook zum Beispiel? <lacht> ja, okay. man, man, man muss es noch erwähnen. Es ja. ist ich, ich, ich muss mal lachen, wenn ich, ich MySpace es noch höre. Erwähnt, ja. Aber, ja. Oder Bandcamp oder Twitter. Was mhm. ist das alles? Was kann man damit machen? Wie kann man es effektiv oder am mhm. optimalsten nutzen? Mhm. Mhm. Genau, was machen wir hier eigentlich? <lacht> Wie präsentieren wir uns eigentlich?
0: Was? Darüber wird kein Wort fallen. <lacht> Echt? Schade. Wir bestechen alle Leute. Ach so, das äh, halt gar nicht. Zum Wohl. Zum Wohl, ja. Man muss zwischenzeitlich mal ein bisschen was trinken, damit man Sprechkäse vermeidet. Hm. So, Verzeihung. Möge zum es Zeit. uns nachsehen. Genau. Ja, und dann kommen wir natürlich. Ähm also wie gesagt, das ist, wenn wir das jetzt hier so abrappeln und so als Themensammlung hinstellen, das ist ja alles auch immer die Frage, wird dann, schaffen wir das in einer Sendung oder wird es nicht doch mehrere? Ob wir das immer so in der Reihenfolge haben werden, werden wir sehen. Ich glaube, da sind wir jetzt nicht päpstlicher als der Papst und gucken einfach, wie sich das entwickelt. Aber wir haben dann noch ein Thema, und das da wird es dann echt ähm, weit das Feld. Oh ja. Ich glaube, wir haben hier eine Themenliste, haben wir äh, drinstehen als Punkt Soundvorstellung und Konzept. Und das ist ja echt ein schwieriges Thema, weil es da, glaube ich, einen ganz individuellen Ansatzpunkt gibt. Da gibt es nicht so ein... Also da gibt es keine grundlegenden Dinge, die man jetzt richtig oder falsch machen kann. Ich glaube, das ist so individuell, dieser Ansatzpunkt, weil es ganz, ganz viel mit der Kreativität der Leute zu tun
1: hat. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, dass man sagen kann, wenn du zum Beispiel ein Konzept entwickeln würdest und ich eins, wäre total unterschiedlich. Wenn es mhm. auch zum gleichen Thema wäre, auch wenn man es total eingrenzen würde, mhm. vom Thema, von der Idee her, dass man sagt, hier, ich habe eine Idee, erstellt bitte Soundkonzept dazu und mhm. wir machen jeder eins, kommt total unterschiedliche Ergebnisse raus. Mhm. Weil es mit der eigenen Erfahrung zu mit der eigenen Kreativität, mhm. mit der Stimmung mhm. auch ganz oft, also am einen Tag würde ich das mir vorstellen und am nächsten Tag das. Mhm. Kann, ist durchaus möglich und ist auch, und ist auch so. Ja. Und ähm, da ist das Feld auch riesig ja. weit und da kann man wirklich so viel reden. Aber ich glaube, da sehen wir uns einfach dort drin, dass wir Inspiration für andere Leute auch bieten können. Ja, klar.
0: Also ich meine, frag mal einen, mhm. einen Gitarristen, wie er sich den optimalen Gitarrensound vorstellt. Boah, da, da trittst du aber fast religionhafte, religiöse, fast religiöse, quasi religiöse Diskussionen vom Stein, so von wegen, ah, er muss ja. satt und fett klingen, nein, er muss ganz trocken klingen, damit ich danach viel machen kann, ah, er muss irgendwie analog und irgendwie althergebracht und... Mhm. Also da ist echt, das fällt total weit, aber nicht, nicht minder spannend.
1: Ja, und es gibt auch so die Vorstellung zum Beispiel vom warmen und kalten Sound, mhm. warm, kalten mhm. Ton. Und da würden wir uns einfach mal die Frage stellen, was ist denn das? Mhm. Genau. Was ist denn jetzt kalt oder was ist denn jetzt warm? Genau. Und das hängt alles wirklich mit der voreigenen Vorstellung vor allen Dingen zu tun. Und das aber, muss man einfach mal beleuchten, das ja. Thema.
0: Aber das ist ja was, was wir uns generell so ein bisschen auch auf die Fahnen geschrieben haben. Ähm, einfach das das, an den richtigen Stellen, an den Stellen, wo es sinnvoll ist, einfach auch ein bisschen in, ich sag jetzt mal in so eine theoretische Perspektive zu gehen und einfach ein bisschen auch die Grundlagen zu betrachten. Ne? Also wenn man über ähm, wenn man über Mikrofonierung spricht und über die Position von Mikrofonierung, dann sprechen wir halt ganz kurz vorher mal über äh, wie breitet sich eigentlich Schall aus, ne? Und wie ist das eigentlich so mit dem Echo mit der Verzögerung? Ne? Also ein Zeug. Und ähm, das soll jetzt, das soll nicht übermäßig viel werden und das soll auch ganz, ganz sicher kein, kein Theorie-Podcast werden, aber ich glaube, an vielen Stellen ist es einfach total sinnvoll, sich die Konzepte nochmal vor Augen zu führen und, äh, und das ist das Charmante, äh, sie sich verständlich von so jemandem wie dir erklären zu lassen. <lacht> so, ich habe den äh, Peter von der Schulter, das ist sehr schön. <lacht> Nein, und äh, mal gucken, was wir da so auf die Beine stellen können. Ich glaube, das ist echt... Da gibt es einfach richtig, richtig viel, über das man reden kann. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, über die viele andere Leute schon geredet haben, aber es schadet einfach nicht, sie trotzdem nochmal aufzugreifen. Das ist ja auch immer so eine Entwicklung. Ne? Also... Ähm steht einfach nicht still und ähm, das Einzige, wo es ein bisschen still steht, ist in der Entwicklung der DAWs. Ja. <lacht>
1: Darüber wollen wir gar nicht mehr reden. <lacht> Seit Ende der 90er
0: nicht mehr vorangekommen. aber Okay, das ist jetzt auch irgendwie doof. Aber ähm, nein, Das ist gerade mein persönliches Qualthema, deswegen reite ja. ich da so ein bisschen drauf rum.
1: Wir werden auch bestimmt den einen oder anderen Gast. Einladen bei noch? Ja, Überlegung. hoffentlich.
0: Also ich glaube, das würde sich ähm, an vielen Stellen auch lohnen. Wenn nicht, dann schnackeln wir einfach beide. Du bist ja völlig wurst. Ähm, ob wir damit äh, Zuhörer gewinnen, werden wir sehen. <lacht> Aber
1: Mal schauen man kann
0: nicht alles haben. Ne? Man Nein. sitzt hier schön zusammen äh, auf bequemen äh, Sesseln, äh, hat so hier sein Audiozeug aufgebaut, hat was zu trinken und verbringt so ein nettes äh, Stündchen, äh, ein bisschen äh, rumnördend äh, um das Thema Audio. Ähm, Wenn es das ist, dann umso besser. Aber wir freuen uns natürlich auch äh, Wir haben Spaß ne? <lacht> über Zuhörer. Ja, ähm, lass uns doch nochmal kurz darüber schnacken, wie es eigentlich weitergeht. Ähm, also wenn das hier online steht, gibt es zumindest, also wenn das hier online geht, gibt es dann zumindest schon mal eine Website. Genau. Die wird voraussichtlich äh, unter phonolog.fm zu finden sein. Genau,
1: unter den Namen.
0: Warum eigentlich Phonolog?
1: Warum Phonolog? Das hätten wir vielleicht
0: ganz am Anfang sagen sollen. Ja,
1: das Beste kommt immer zum Schluss. Na, ähm, stimmt. Und zwar haben wir uns dann halt ja Gedanken gemacht, wie kann das heißen, wie kann das heißen, nach unendlichen Fehlversuchen, was es alles schon gab im Internet. Und haben wir halt kamen wir auf Phonolog, Phono als, als Wort für Audio stehend und Log von Dialog, weil wir halt im Gespräch darüber äh, im Gespräch stehen und ein Gespräch darüber führen werden, einen Dialog führen werden und so kam der Name zustande und FM, weil wir es einfach geil fanden. <lacht>
0: genau, also ja, also ich finde, ja. ich finde halt, also ich, ich bin halt ein großer Fan von diesem Wort Phono. Also ich weiß gar nicht, wo kommt das eigentlich her von Phon? ne? Und Phon ist eine Einheit, wenn, mich, wenn ich mich recht erinnere. Genau, rechtelle.
1: ist eine, quasi die Lautstärke Einheit. Ach ja, ist der Lautstärke -Pegel. Lautstärke Pegel,
0: genau. genau. Und äh, ich mag halt dieses Wort Phono, als, als, äh, kommt ja aus dem, aus dem Griechischen äh, und es so, äh, beschreibt halt alles, was im weitesten Sinne mit Klang zu tun hat, glaube ich. Ähm, können wir auch gleich nochmal drauf kommen, was eigentlich der Unterschied zwischen Ton, Klang und Geräusch ist. Äh, ja genau. Oh, jetzt hat es äh, ein bisschen geklippt. Äh, ich entschuldige mich bei allen äh, potenziellen Hörern, äh, denen gerade die Ohren <lacht> abgefallen sind. Ich versuche das mal in Zukunft zu vermeiden. Ähm, genau, und äh, ich mag einfach äh, dieses äh, Phono-Zeug, weil früher gab es ja auch noch Anlagen, wo du so einen Schalter hattest, Phono. Ne? Da hing dann meistens der Plattenspieler dran oder sowas. Ähm, aber auch der Phonograph, totales Wunderwerk der Technik. Ähm, genau, und in der, in der Mischung aus Phono äh, und Dialog äh, fand ich äh, Phonolog einfach eine sehr charmante Mischung irgendwie. Also ja. mir gefällt's Mir auch. Genau, und dann werden wir da äh, das hier mal auf die Website werfen. Dann gibt es sicherlich auch eine. Wir werden, äh, denke ich, auch so ein paar begleitende Kanäle noch einrichten. Also Twitter, App.net, mhm, Facebook. Facebook. Je nachdem, was wir brauchen werden. Wir werden äh, sicherlich für ähm, Audio-Feedback äh, beziehungsweise für Feedback im Allgemeinen äh, so ein bisschen was einrichten. Also Kommentare immer herzlich gern gesehen. Äh, bei iTunes wird es das Ganze hoffentlich dann auch geben, auch gern da äh, Kommentare. Äh, Mail wird es geben. Das machen wir aber alles dann in der nächsten Folge, wenn das alles steht. Äh, und wir werden sicherlich ein Audio-Boo einrichten, äh, sodass wir äh, Feedback auch direkt ähm, als Audio vorliegen haben und dann gerne auch darauf eingehen. Ne? Ähm, ja, äh, was fehlt uns noch? Äh, genau. Äh, Website wird dann kein Problem sein. Äh, kann man sicherlich dann abonnieren als ähm, MP4, MP3, Opus, Feed, OC, weiß ich nicht so genau.
1: Was man gerne hat. Genau. Bei iTunes werden wir auf jeden Fall zu finden sein
0: hoffentlich <lacht> wir er, gehen wir davon er, aus ist er den iTunes etwas dagegen aber dann kriegen, kriegen wir es auch so hin ähm, ja genau ähm, dann sind wir eigentlich fast durch so für die erste
1: die erste Folge
0: für die erste Folge ich glaube wir machen das machen wir jetzt das fast noch auf was eigentlich der Unterschied zwischen Ton Klang und Geräusch ist wollen wir also ich finde ja die die Definition von Geräusch finde ich ja super Geräusch ist ein Sammelbegriff für alle Hörempfindungen, die nicht ausschließlich als Ton oder Klang bezeichnet
1: werden können.
0: <lacht> Kann auch wieder alles sein, ne? So, was wir jetzt äh, bloß noch tun müssen, ist eine äh, trennscharfe Definition für Ton und eine für Klang zu finden und dann wissen wir, was ein Geräusch ist. Nämlich alles abseits davon. Ist eigentlich total logisch, aber <lacht> so richtig auch nicht.
1: So richtig logisch, ja.
0: In der Tat ist, ähm, ähm, ist in der Definition äh, von Ton der Rückbezug auf Klang wiederum gefasst. Ne? Also versteht ihr, unter Ton versteht man in der Musik ein Klangereignis. Jetzt frage ich mich natürlich, was ist eigentlich das kleinere Element? Ein Ton oder ein Klang? Ja, das für äh mich ist eigentlich ein Ton das kleinste. Ja. Ne? Also das kleinste Audio-Teilchen. audio, audio, audio gleiche, genau. Ja. Wahrnehmbare Audioteilchen teilchen ja, Auch ein geiler Name für Podcast gewesen.
1: Man müsste es doch mal umnennen. Verdammt, <lacht> Nee, das lassen wir, Nein, das, lassen wir lieber. Ähm,
0: das, das kleinste Audioteilchen ist, ist doch meines Erachtens der ganz normale Sinuston, oder?
1: Genau. Und da hört man das Wort Ton ja auch wieder raus, finde ich. Hm. Und aus einem Sinuston kann man jeden Ton darstellen. Indem man ihn verändert oder indem man den verändert.
0: Phasen verschiebt oder Zum irgendwie Beispiel, sowas. Ja. Okay. Und, Und woher kommt dann die Bezeichnung Sinuston? Wahrscheinlich von Frequenz, oder? Weil das eine bestimmte Frequenz, Frequenz darstellt hat. und die wahr, wahrnehmbar ist übers Gehör.
1: Ja, also so kenne ich es so. zumindest auch so. Wir stümpern uns ich stümpern hier schon. Nicht. bei der ersten Folge, die werden auch denken. <lacht> okay,
0: Das Thema ist jetzt aber auch ein bisschen äh, überraschend, also da haben wir ja. uns jetzt nicht großartig drauf vorbereitet. Das, äh, wir geloben Besserung, das wird in, der nächsten, in den nächsten Folgen, äh, werden wir uns auch wirklich äh, auf die Themen vorbereiten. Ja. Genau. Ähm, ja.
1: Ich finde halt so, Ton ist so noch so ein umfassenderer Begriff als Klang zum Beispiel. Weil, wenn, wenn ich sage, mhm. weil Klang muss eine bestimmte Harmonie haben. Das
0: ist, glaube ich, auch das Feature, was, was, es, ähm, äh, was es auszeichnet, oder? Dass es eine harmonische Abfolge von Frequenzen ist.
1: Auf jeden Fall, weil ich kann auch zum Beispiel jetzt die Tür zu machen, die knallt, es mhm. ist auch ein Ton. Es muss, das ist aber nie unbedingt harmonisch oder ist eigentlich gar nicht harmonisch. Mhm. Und Klang ähm, verbirgt für mich, dass es eine Harmonie oder eine Harmonieabfolge definitiv verzwingt. Okay. Und ein Geräusch in dem Sinne ist ja für mich jetzt speziell was nicht unbedingt total unharmonisch ist, aber es besteht zumeist aus unharmonischen Tönen. Mhm. Und ist auch quasi so ein Frequenzbrei. <lacht> so würde ich es so würd vielleicht mal definieren. Ja. Frequenzbrei. Wobei,
0: äh, also äh, jemand, der über Schotter geht, ist ja, auch ein, äh, ist ja auch ein Geräusch, aber ist ja kein Frequenzbrei. Äh, weißt du, ist ja. ja ein ganz klares Frequenz, äh, also äh, ein, Fest, ein Geräusch, was eine feststellbare Frequenz hat und nicht so ganz viele unharmonisch nebeneinander. aber, aber ich weiß schon, was du meinst. ist ja. ja.
1: Ach,
0: lass mal das. <lacht> da, da müssen wir uns nochmal irgendwie... müssen äh, wir,
1: glaube nochmal anfangen am nächsten in, Folge.
0: Genau, intelligenter mit auseinandersetzen. Was aber auch wirklich schwierig ist, weil ähm, das an den entsprechenden Stellen, glaube ich, noch viel mehr zum Tragen kommt, wenn es darum geht, was man eigentlich aufnimmt. Ne? Also Musiker sprechen, glaube ich, eher davon, dass sie Klänge aufnehmen wollen. Ähm, während äh, zum Beispiel äh, Tontechniker beim Film vielleicht eher mit Tönen und Geräuschen mhm. arbeiten, wahrscheinlich eher noch mit Geräuschen.
1: Bei der Filmmusik ist es eine Mischung. Mhm. Mhm. Gerade bei, bei den Effekten. Gerade bei ja. den Effekten. Ist es harmonisch, ist es nicht harmonisch, ist es jetzt ein Klang, ein Geräusch oder ein Ton? Mhm. Und das ist alles, ne? mhm. Oder ist es alles? Oder schwebt es irgendwo dazwischen? Mhm. Das kann ja auch alles möglich sein. Und Deswegen ist es, auch vielleicht schwierig, genau die trendscharfe Definition zu finden mhm. in manchen Stellen, aber wir werden uns Mühe geben.
0: Genau. Ja, ähm, dann haben wir noch etwas hinzuzufügen, was den Wert dieser äh, Nullnummer ähm, noch steigern könnte <lacht> oder dem Ganzen überhaupt einen Wert hinzufügen könnte.
1: Oh, ja. Ähm, nee. Nö. Ja. Wir haben eigentlich alles gesagt. Genau. Und wir hoffen, dass die potenziellen Zuhörer jetzt nicht abgesprungen sind.
0: <lacht> Ach so, ja, äh, was wir äh, sicherlich in den nächsten Folgen dann äh, noch äh, entwickeln werden, äh, das sind wir ja gerade bei, das sollte man noch hinzufügen. Äh, wenn, es wird auch ein, äh, ein, bestimmtes, eine bestimmte, ein bestimmtes Logo geben, sowohl im Bild als auch im Klang. Das ist eventuell wenn das hier erscheint noch nicht fertig, aber wird dann werden wir dann auch nachreichen und äh, ja wenn das hier veröffentlicht ist, freuen wir uns natürlich äh, über jedwedes Feedback ähm, Lob genauso wie Kritik, äh, genauso wie Anregungen ähm, schickt uns irgendwas, schreibt uns äh, auf den gegebenen kanälen. Wenn ihr diesen Podcast hier gefunden habt, dann werdet ihr auch irgendwo da Informationen dazu finden, wie ihr uns am besten erreicht. Wir freuen uns über alles, was wir kriegen.
1: Wir freuen uns über E-Mails, Anfragen, genau. Probleme.
0: Genau. Und ansonsten werden wir gucken, dass wir uns recht regelmäßig zusammensetzen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir alle vier Wochen Donnerstags oder sowas zusammensitzen, aber wollen schon äh, einmal alle vier Wochen äh, schon das auf die Reihe kriegen, wenn ich das so richtig verstanden
1: habe. Ja, also ich bin auch sehr dafür, dass man eine gewisse Regelmäßigkeit in Gänsefüßen auch dann hat.
0: Genau. Und dann ähm, werden wir einfach gucken, wie das, äh, wie das läuft. Ähm, was ist eigentlich mit live, weil das die Frage wird bestimmt von irgendjemandem kommen, das ist eine Frage, die sehr, sehr häufig kommt, wenn es neue Podcasts gibt, wird es ein Live-Senden geben?
1: Wir schließen das definitiv erstmal nie aus, mhm. würde ich mhm. jetzt mal sagen und werden schauen, wie es ankommt mhm. und wenn eine, eine große Resonanz kommt zum Thema, hey, wir wollen unbedingt und wir finden das toll, was ihr da macht. Mhm. Und da kann man definitiv das überlegen, ja.
0: Ich meine, bei dem, ich bin ja so ein, ich frage mich halt immer, ob live sein muss. Und ich kann das ja nur aus der Betrachtung der Formate, die ich bisher mache, sagen, das spielt live für mich keine Rolle. Habe ich irgendwann mal so für mich entschieden, weil es für mich keinen Mehrwert bringt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass live bei diesem Format, bei Phonolog ganz gut vor, äh, funktionieren könnte, weil man natürlich damit äh, gleich eine, einen Kanal mit anbietet, wo man während der Folge noch Fragen stellen kann. Das kann natürlich auch die Sendung bereichern, ne, weil das mhm. durchaus Fragen sein können, die äh, auch viele andere ähm, äh, noch mit interessieren. Und ähm, wenn man das aufgreifen kann, wenn es passt, ähm, ja, warum nicht? Also ja. wir, wir schauen mal.
1: Wir schauen einfach mal. Genau. Weil da kann man auch natürlich gut auf ähm, Zuhörer fragen, Diskussionen, mhm. die sich im Chat vielleicht dann abspielen, ähm, drauf eingehen mhm. genau. und die verfolgen.
0: Ja, dann würde ich sagen, tun wir den äh, Deckel drauf äh, und äh, haben das erste äh, Süppchen gekocht. Ähm, vielleicht zum Abschluss... Äh, Wer mag, sollte nochmal oder kann gern nochmal in den Delamar Podcast mit dir reinhören. Äh, Folge 204. Werden wir auch äh, verlinken. Äh, ich finde, du kommst leider ein bisschen wenig zu Wort, äh, ja, weil noch? viel Vorgeplänkel. Ja. Aber deswegen machen wir das ja hier. Nichtsdestotrotz ist es sehr, äh, sehr, sehr spannend. Ähm, und ähm, ja, dann lasst uns äh, hören, was ihr denkt. Lasst uns lesen, was ihr denkt. Ähm, und dann bleibt uns gewogen und schafft uns wieder auf eure Tonabspielgeräte, Klangabspielgeräte. Wir bleiben mal bei Ton. Oh, Jetzt habe ich, hab ich Pass aufgemacht. Äh, genau, und bleibt uns gewogen und dann äh, bis zur nächsten äh, Folge, dann der Episode 1 hier bei Phonolog. Bis bald. Bis bald.